0: Hola, bienvenidos al podcast para Español 3730. Mi nombre es Vanessa Ramírez y hoy narraré el cuento El alma de la máquina de Baldomero Lío. La silueta del maquinista con su traje de drill azul se destaca desde el amanecer hasta la noche en lo alto de la plataforma de la máquina, su turno de 12 horas consecutivas. Los obreros que extraen de los ascensores los carros de carbón, míralo con envidia, no extenta de encono. Envidia porque mientras ellos abrazados por el sol en el verano y calados por las lluvias en el invierno forcejean, sin tregua desde el brocal de pique hasta la cancha de depósito, empujando las pesadas vagonetas. Él, bajo la techumbre de zinc, no da un paso ni gasta más energía que la indispensable para manejar la rienda de la máquina. Y cuando vaciado el mineral, los tumbadores corren y jadean con la vaga esperanza de obtener algunos segundos de respiro. A la envidia se añade el encono, viendo cómo el ascensor los, los aguarda ya con una nueva carga de repletas carretillas. Mientras el maquinista, desde lo alto de su puesto, parece decirles con su severa mirada. Más a prisa, holazanes, más a prisa. Esta decepción que se repite en cada viaje les hace pensar que si la tarea les aniquila, culpa es de aquel que para abrumarlos la fatiga no necesita sino alargar y encoger el brazo. Jamás podrán comprender que esa labor que les parece tan insignificante es más agobiadora que la del galeote atado a su banco. El maquinista al asir con la diestra el mango de acero del gobierno de la máquina pasa instantáneamente a formar parte del enorme y complicado organismo de hierro. Su ser pensante conviértese en automata. Su cerebro se paraliza. A la vista del cuadrante pintado de blanco donde se mueve la aguja indicadora, el presente, el pasado y el provenir son reemplazados por la idea fija. Sus nervios en tensión, su pensamiento, todo se reencuentran se reconcentra en las cifras que en el cuadrante representan las vueltas de la gigantesca bombina que enrolla 16 metros de cable en cada revolución. Como las 14 vueltas necesarias para que el ascensor recorra su trayecto vertical, se factúan en menos de 20 segundos. Un segundo de distracción significa una revolución más, y una revolución más demasiado lo sabe el maquinista. Es el ascensor estrellándose arriba contra las poleas, la bombina arrancada de su centro, precipitándose como un alud que nada detiene mientras los embolos locos rompen las bieles y hacen asaltar las tapas de los cilindros. Todo esto puede ser la consecuencia de la más pequeña distracción de su parte, de un segundo de olvido. Por eso sus pupilas, su rostro, su pensamiento se inmovilizan. Nada ve... Nada oye de lo que pasa a su alrededor, sino la aguja que gira y el martillo de señales que golpea encima de su cabeza. Y esa tensión no tiene tregua. Apenas asoma por el rocal, de pique uno de los ascensores, cuando un doble campanillazo le avisa que, abajo, el otro espera ya con su carga completa. Estira el brazo. El vapor empuja los émbolos y silba al escaparse por las empaquetaduras. La bombina enrolla acelerada el hilo de metal y la aguja del cuadrante gira aproximándose velozmente a la flecha de parada. Antes que la cruce, atrae hacia sí la manivela y la máquina se detiene sin ruido, sin sacudidas, como un caballo blando de boca. Y cuando aún vibra en la placa metálica el tañido de la última señal, el martillo la hiere de nuevo con un golpe seco, estridente a la vez. A su mandato imperioso, el brazo del maquinista se alarga. Los engranajes rechinan, los cables oscilan y la bombina voltea con vertiginosa rapidez. Y las horas suceden a las horas. El sol sube al ceniz. Desciende. La tarde llega, declina y el crepúsculo surgiendo al ras del horizonte. Alza y extiende cada vez más a prisa su penumbra inmensa. De pronto un silbido ensordecedor llena el espacio. Los tumbadores sueltan las carretillas y se hierguen brillosos. La tarea del día ha terminado. De las distintas secciones anexas a la mina salen los obreros en confuso tropel. En su prisa por abandonar, las tareas se chocan y se estrujan. Más no se levanta una voz de queja o de protesta. Los rostros están radiantes. Poco a poco el rumor de sus pasos sonoros se aleja y desvanece en la calzada sumida en las sombras. La mina ha quedado desierta. Solo en el departamento de la máquina se distingue una confusa silueta humana. Es el maquinista, sentado en su alto sitial, con la desierta apoyada en la manivela. Permanece inmóvil en la semioscuridad que lo rodea. Al concluir la tarea, cesando bruscamente la tensión de sus nervios, se ha desplomado en el banco como una masa inerte. Un proceso lento de reintegración al estado normal se opera en su cerebro embotado. Recobra penosamente sus facultades anuladas, atrofiadas por doce horas de obsesión, de idea fija. El automata vuelve a ser otra vez una criatura de carne y hueso, que ve, que oye, que piensa, que sufre. El enorme mecanismo ya se paralizado. Sus miembros potentes, caldeados por el movimiento, se enfrían produciendo leves chasquidos. Es el alma de la máquina que se escapa por los poros del metal para encender en las tinieblas que cubren el alto sitial de hierro. Las fulguraciones trágicas de una aurora toda roja desde el orto hasta el cenit. Fin